0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast habe ich mir einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen und zwar Caroline Preuß. Ich habe sie vor allem zu den Themen befragt, Mitarbeiter einstellen, Mitarbeiterführung, Prinzipien, Werte und auch Learnings der vergangenen zwei, drei Jahre. Also ein wirklich spannendes Interview, wo du dir eine Menge mitnehmen kannst, vor allem, wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du ein gut funktionierendes Produkt hast, wo du jetzt darüber nachdenkst, die ersten fest angestellten Mitarbeiter dir mit ins Boot zu holen und dergleichen. Also dieser Sprung vom Selbstständigen zum Unternehmer. Wie ich finde, ein wirklich interessantes Interview. Ich bin mir sicher, du kannst da ein paar Goldnuggets für dich mitnehmen. Und übrigens, wir haben auch ein Interview auf Karos Podcast aufgenommen. Da geht es dann nochmal um das Thema Copywriting. Auch das kann ich dir natürlich sehr ans Herz legen. Ich wünsche jetzt viel Spaß und viel Erfolg mit dem Interview. Bis dahin. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, Caro.
1: Hi Tim, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview heute.
0: Ja, Caro, auf deiner Webseite wird sehr schnell klar, dass du ganz speziell Frauen dabei helfen willst, ein Online-Business aufzubauen. Wie kommt es dazu? Warum speziell Frauen haben die andere Herausforderungen? Wie kam es dazu?
1: Mmh. Wie kam es dazu? Also, ich glaube, einmal natürlich so aus, ja, so ein bisschen, kann man fast schon sagen, ego getrieben, also aus meiner persönlichen Erfahrung. Ähm, als ich mich selbstständig gemacht habe, da haben mir die Vorbilder gefehlt, gerade in Deutschland. Ähm, einmal was Weiterbildung angeht per se. Also, ich vertreibe ja Online-Kurse ähm, zu Business-Themen. Also, einmal hat Weiterbildung gefehlt, aber dann haben auch einfach so emotionale Vorbilder gefehlt. Das ist so der, der erste ähm, Punkt. Und äh, der zweite Punkt ist natürlich, das wirst du auch wissen ähm, im Thema Copywriting, dass es natürlich Sinn macht, sich eine strategische Zielgruppe auch zu suchen. Und es fühlt sich einfach für mich besser an. Es passt einfach zu mir, mir eine Zielgruppe ähm, aufzubauen oder eine Zielgruppe zu definieren, die einfach zu mir persönlich passt. Und das ist eigentlich der Grund, genau. Und das mache ich eben, digitale Produkte vor allem für Frauen ähm, anzubieten. Aber Männer sind natürlich auch herzlich willkommen, weil das wird ja auch immer wieder gefragt. Genau.
0: Ja, super interessant, kann ich als Copywriter natürlich total unterstreichen. Ich lerne Interviewpartner auch gern ein bisschen persönlich kennen. Mhm. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Alltag aus? Ja, Fuß aus dem Bett, was passiert dann?
1: <lacht> ja um 5 Uhr morgens, nein, Spaß. <lacht> ich habe nicht die ähm, Morgenroutine, dass ich irgendwie um 5 Uhr morgens mit Sport und was weiß ich aufstehe, bin ich irgendwie gar nicht so der ähm, Typ. Also der typische Alltag sieht so aus, dass ich erstmal lange schlafe bis um 9. Also ist einfach so die Freiheit, die ich mir in meinem Business gönne, macht mir Spaß. Ähm, dann mache ich mir einen Kaffee und dann fange ich an zu arbeiten, <lacht> genau, also eigentlich gar kein spektakulärer Alltag, um ehrlich zu sein, dann arbeite ich meistens so bis 15, 16 Uhr in der Regel, heute etwas länger, weil wir unser Podcast-Interview haben, beschäftige mich dann noch ein bisschen mit Aktien und Immobilien, das mache ich gerade in der Freizeit und dann koche ich mir was Leckeres und mache Feierabend. Also kein spektakulärer Alltag, würde ich mal sagen. Ja, Und man braucht auch keine Morgenroutine, um erfolgreich zu werden, weil das dachte ich nämlich ganz, ganz, ganz lange.
0: Dachte ich auch und irgendwann ist mir aufgefallen, ich habe zwei Stunden Morgenroutine und immer noch nichts hinbekommen. <lacht> ähm, ich finde aber ganz ich interessant, wenn du da noch ein bisschen reingehen könntest, das ist interessant, ähm, was machst du denn in deinem Business? Wenn du sagst, du fängst an zu arbeiten, was mhm. machst du? Worum kümmerst du dich mhm. denn jetzt? Weil du hast ja mittlerweile auch, ja. Schon das, vielleicht mhm. als Kontext geben, soweit ich weiß, zehn Mitarbeiterinnen. Ja. Weiß bei dir sieht das wahrscheinlich anders aus wie ja. beim Solo-Selbstständigen.
1: Ja, ja, auch spannende Frage. Da hat sich auch in den letzten Monaten tatsächlich sehr, sehr, sehr viel getan. Ähm, wenn du mich jetzt vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich ja wahrscheinlich geantwortet mit, ich mache dann ein Instagram-Posting, dann schreibe ich vielleicht einen Text oder eine Mail und dann telefoniere ich und dann mache ich dies und jenes. Und ähm, was habe ich jetzt zum Beispiel heute Morgen gemacht? Ich habe mich einmal bei uns in Slack, das ist quasi so unser WhatsApp für Mitarbeiter, also da, wo wir eben, statt E-Mails eben auf Slack schreiben, habe mich eingeloggt und habe geschaut, gibt es irgendwas, wo mein Team Feedback von mir braucht auf ein Skript, was sie geschrieben haben, eine Frage, die sie haben und dann habe ich klingt das ist auch irgendwie total krass, habe ich mich 15 Minuten eingeloggt und eben Rückfragen beantwortet. Und ich habe halt mittlerweile in meinem Unternehmen schon so viel delegiert, einmal an mein Team, also an festangestellte Mitarbeiterinnen, einmal auch an Freelancer, dass ich operativ eigentlich gar nicht mehr viel mache. Also das, was ich dann mache, ist tatsächlich das, wo man mich nicht ersetzen kann. Zum Beispiel heute geile Podcast-Interviews. Ich habe heute vier Podcast-Interviews gebatcht. Dann habe ich eine Story gemacht auf Instagram, Instagram, weil auch da braucht es halt irgendwie mein Gesicht. Im Podcast braucht es meine Story. Ähm, äh, Im Podcast braucht es meine Stimme, das wollte ich sagen. Ähm, ja, und das sind so die Aufgaben, die ich eigentlich mache. Und jedes Mal, wenn ich mich dabei ertappe, boah, jetzt machst du wieder ein Telefonat oder tippelst du wieder eine operative E-Mail, dann sage ich gleich, okay, nein, Caro, darfst du nicht mehr machen, frisst zu viel Zeit, gib es an jemanden aus deinem Team ab. Und da bin ich mittlerweile sehr, sehr strikt, ja.
0: Ja, ist... Äh Finde ich, find ich auch natürlich sehr interessant, ähm, wenn natürlich viele gleich sagen, aber das alles kann ich doch gar nicht oder das kann ich viel besser als alle anderen. Ich denke, das ist so ein naja. ganz komischer Glaubenssatz, den ich ja. auch sehr, sehr lange hatte. Ja. Ja. Aber wie ich du auch. eben auch vorhin sagtest, du hattest ja dieses Stichwort genannt, auch mal ein bisschen die Freiheit genießen, weshalb ja. man das alles macht. Also um einen ganz kurzen Schwenker zu machen, ich denke, jeder hat dann irgendwann mal so diesen Moment, wo man dann vielleicht zwölf Stunden arbeitet, dann wieder Sonntagabends und denkt sich, ja. okay,
1: dann so wütend wird.
0: Ja, wofür mache ich das alles nochmal ja. gleich? Äh, da war da irgendwas mit Freiheit. Ja, sehr ja. interessant.
1: Ja, genau. Und das habe ich halt auch bei mir total gemerkt. Also ich habe mein, mein Business jetzt mittlerweile auf einen Millionenumsatz skaliert. Und dann ähm, auch, als ich ehrlicherweise schon die erste Million verdient habe pro Jahr, habe ich halt trotzdem noch so viel operativ gemacht. Ich war auch für alles verantwortlich. Also dann auf einmal für sieben Mitarbeiter verantwortlich zu sein. Und dann ging da die Mail falsch raus. Da muss ich da wieder Feedback geben. Da wirst du einfach verrückt. Und du kannst auch, ähm, für alle, die jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen weiter sind, ähm, du musst immer bei klarem Verstand bleiben. Das ist so, was ich gelernt habe. Und deshalb klingt es jetzt vielleicht so, wenn ich erzähle, ja, ich schlafe aus, dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann lese ich so ein bisschen die Nachrichten. Ähm, ist aber wichtig, eben nicht in diesem operativen Hamsterrad und in diesem Stress zu versumpfen. Also ich muss entspannt sein, ich... Ähm, muss gesund bleiben oben im Kopf. Und das ist eben so diese Transition, wenn man dann skaliert auf hohe Umsätze und dann, wie du auch gesagt hast, diese ganzen Mindset-Sachen, ich kann das ähm, am besten, ich muss viel arbeiten und, und bla, 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 bla.
0: Ist auch ein sehr gutes Stichwort. Du sagtest gerade das schon, in den letzten zwei bis drei Jahren hast du dein Business auch wirklich sehr stark vorantreiben können, auch skalieren können. Und wenn du jetzt mal diese Zeitspanne reflektierst, was hast du da Bereut, was hättest du besser machen können?
1: Sehr gute Frage. Da habe ich mir auch was Kleines aufgeschrieben. Und zwar, bereuen würde ich nie sagen. Also, ich versuche da immer sehr wie sagt man das, nicht gnädig, aber sehr nett achtsam. mit mir selbst. Achtsam. genau, Achtsamkeit meine ich, genau, sehr gut. Ähm, also achtsam und nett auch mit mir selbst zu sein. Ähm, bereuen tue ich nichts, denn ich sage immer auch Fehler, doofe Fehler, die ich gemacht habe. Ich habe dir in meinem Podcast, im Interview in meinem Podcast erzählt, dass ich da blöde Leute in mir ins Team geholt habe, da kann ich nachher noch was erzählen. Auch einen schlechten Copywriter eben hatte, ja, könnte ich jetzt sagen, oh Gott, das war so dumm und habe ich auch wirklich Geld in den Sand gesetzt, aber ich habe doch daraus gelernt. Also entweder ich mache einen Fehler und ich lerne oder ich gewinne eben dadurch, dass ich neue Dinge ausprobiere. Und das habe ich jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Also das, was ich am ehesten bereue, ist, dass ich mir einfach Leute am Anfang in mein Team geholt habe, die nicht zu meinen Werten gepasst haben und dass ich nicht, genug auf mein Bauchgefühl gehört habe und dann einfach gesagt habe, boah, jetzt muss ich schnell skalieren, auch viele so Ego-Probleme mit dabei waren. Also, ja, also, ja, ich kann es gar nicht mehr so beschreiben, also einfach nicht so reflektiert ähm, und, ja, zu wenig an meiner eigenen Persönlichkeit gearbeitet habe und dadurch viele blöde Fehler gemacht habe. Aber die waren auch notwendig, denn ich habe sich reflektiert und, ähm, hab daraus gelernt, genau. Deshalb bereuen tue ich nichts.
0: <lacht> Spricht sehr viel an, was mir auch so geht. Ich habe Nein. auch immer gedacht so, okay, jetzt muss es ja unbedingt weitergehen, die nächste Umsatzstufe, weil, ja, weil, das konnte ich gar nicht so richtig beantworten, aber vermutlich, weil ich dachte, das machen doch alle anderen so, mhm. oder? Ich meine, das ja. kommt doch jetzt danach. ne? Ja. Jetzt, jetzt musst du doch 50 Mitarbeiter einstellen ja. und, und so weiter. Bis ich irgendwann mal dachte, Moment mal kurz, also, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Und ja. für mich war das, äh, habe ich jetzt auch vor kurzem die Entscheidung getroffen, erstmal Autonomie, dass ich erstmal ja. das tun und lassen kann, was ich will und ähm, nicht das tue, was andere mir sagen, ich zu tun haben soll. Ja, Im Sinne von, mhm. ja, jetzt musst du aber die 50 Mitarbeiter und so weiter. Wenn man das will, auch gar kein Problem, super. Aber für mich zum Beispiel, und das klang ja bei dir auch gerade so ein bisschen ja. so, erstmal fragen. Was, ähm, was will ich denn eigentlich davon? Ne? Und ich habe die Frage ja. jetzt auch vor kurzem bei mir mit Autonomie beantwortet ja. ähm, und das tun zu können, was ich eigentlich erstmal will. Punkt. Aber bevor ich hier zu so viel abschweife, <lacht> ähm, finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, was wünschst du denn, hättest du früher gemacht? Gibt es jetzt was, wo du sagst, das genießt du jetzt so richtig und dir denkst, oder das hat jetzt so richtig viel gebracht? Ähm, hättest du mhm. das mal früher gemacht?
1: Ja, super Frage. Vielleicht das erste Offensichtliche, worüber ja auch dein Podcast handelt, ist tatsächlich wirklich, und das sage ich nicht, weil ich dafür irgendwie bezahlt werde, sondern sage ich ganz ehrlich, Copywriting. Copywriting und vielleicht noch einen Schritt weiter, so das Disk-Modell, also so ein Modell, um verschiedene Persönlichkeitstypen zu verstehen. Da gibt es auch noch ein anderes Thema, diesen, ist es der six sind es die zwölf oder die sechzehn Persönlichkeitstypen, mhm. diesen sixties, s personalities test, irgendwie sowas, wenn wir danach suchen, ähm, so ein Persönlichkeitstest, dass ich den einfach mal früher von mir gemacht hätte, denn dann hätten sich sehr viele Missverständnisse ähm, schneller aufgelöst, einfach mit dem Wissen, es gibt Menschen, die sind anders als ich, ähm, die ticken anders und, ähm, ja, Genau, weil da habe ich eben auch beim ähm, Teamaufbau viele Fehler gemacht, dass also ich da viel zu sehr von mir selbst ausgegangen bin. Also ich bin eher so jemand, der halt sehr strategisch ist, sehr zahlenfokussiert ist. Ich bin auch nicht so empathisch, ehrlicherweise. Und ich dachte mir dann immer so, was ist falsch mit mir? So, warum bin ich ein schlechter Mensch? Und nee, es ist halt so mein mein Persönlichkeitstyp und ähm, das hilft sehr, sich und andere zu verstehen. Genau, Copywriting habe ich angesprochen tatsächlich. Hm. Und die andere Sache ist ähm, Teamaufbau, dass ich das früher gemacht hätte und auch nicht so geizig gewesen wäre, weil ich war am Anfang so, dass ich dann eben gesagt habe, boah, ich stelle jetzt die Leute ein, die am günstigsten sind oder ich arbeite mal nur mit ein paar wenigen Freelancern und Festangestellten, oh Gott, oh Gott, Hilfe. Da bist du mit einem Bein im Gefängnis, wenn du fest angestellt, das hat auch mal irgendjemand zu mir gesagt. Totaler Quatsch. Und vielleicht noch eine dritte Sache, tatsächlich Persönlichkeitsentwicklung, also was du auch schon angesprochen hast, Achtsamkeit, vielleicht auch Meditation. Ich lese auch gerade ein spannendes Buch äh, dazu, das heißt die sechs Säulen des Selbstwerts, glaube ich, die sechs Säulen des Selbstwerts oder Selbstwertgefühls ähm, und da geht es eben auch um dieses ganze persönliche Weiterbildung. Ja, das sind die drei Punkte. <lacht>
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, Persönlichkeitstypen, ich muss da mal kurz Zwischengrätsch eine Zwischenfrage stellen, <lacht> ähm, würdest du sagen, eher ähnliche Mitarbeiter Unternehmen holen ja. gerade zu Beginn oder unterschiedliche? Ergänzt, ziehen sich Gegensätze ja. eher an oder gesellt sich gleich im Gleich gern?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm Ah Ja, und darüber mache ich mir auch immer noch sehr viele Gedanken, weil ich habe so ähm, ein paar Persönlichkeitstypen, die ich sehr gerne tatsächlich einstelle. Es gibt einen Persönlichkeitstypen, der heißt der Konsul, der sehr diplomatisch ist, sehr reflektiert ist. Den Persönlichkeitstyp stelle ich zum Beispiel gerne auch für Führungspositionen bei mir ein, ähm, weil ich es eben schätze, wenn man dann reflektiert ist. Ähm, tatsächlich würde ich sagen... Den Typen, den ich gerne einstelle, ist tatsächlich ein anderer Typ als ich persönlich. Also ich würde jetzt keinen so einen roten, dominanten Macher. Also ich bin schon auch eher so von der Farbe her rot. Ja, wir machen das jetzt so noch schneller. Das würde ich mir nicht so, würde ich niemanden in mein Team holen, der genauso ist wie ich. Ich versuche eher Leute zu haben, um ehrlich zu sein, die empathischer sind als ich. Ähm, weil ich das als Stärke schätze, weil ich weiß, dass ich das nicht habe. Gerade eben auch, in Führungspositionen. Und ansonsten muss man, <lacht> bin ich auch mega ehrlich, gibt es so ein paar Persönlichkeitstypen, so der Entertainer. Wenn du jetzt super extra ähm, extrovertiert bist und immer eine große Klappe hast, viel erzählst und es ist wenig dahinter, also wenig Substanz, das ist halt was, womit ich einfach nicht zurechtkomme. Da habe ich auch so ein paar, die bei mir auf der ähm, Liste stehen, die ich eher ungern einstelle. Aber es kommt natürlich auch darauf an, wie stark das ist. Also wenn jemand reflektiert ist und sagt, ich bin extrovertiert, aber ich weiß auch, dass ich extrovertiert bin, dann ist es nochmal was anderes wie jemand, der halt dein Unordentliches und alles verwüstet und sich überhaupt nicht organisieren kann. Ja, genau.
0: Da fällt mir noch gerade ganz spontan hm. eine Frage ein. Ich frage für einen Freund. Ähm, ja, wo, findest du, wo findest du idealerweise deine Mitarbeiter?
1: Über meine Community tatsächlich, nur über die Community und ähm, weißt du, was ich auch mache, das ist auch ein sehr guter Tipp, ich frage auch immer im Bewerbungsgespräch, wie lange sie schon Teil der Community sind und ich frage zum Beispiel auch, welche Podcast-Folgen von mir hast du dir angehört? Welche fandest du besonders gut? Das habe ich ähm, Letzte Woche habe ich eine Mitarbeiterin neu eingestellt und da sind so kleine Sachen aufgefallen. Sie hat zum Beispiel erzählt in, in einem Podcast von Tobias Beck, da war ich mal zu Gast und da hat sie mir ganz genau erzählt, dass sie mega Fan von dieser einen Folge war und da wusste ich halt sofort, wow, okay, die ist Fan und die kennt sich eben aus in dem, was ich mache. Die hat sich damit beschäftigt. Natürlich unter der Prämisse, dass es keine so Fangirls sind, sage ich jetzt mal. Aber alles über die Community, vielleicht noch über Facebook-Gruppen ähm, gibt es ja auch ähm, Gruppen, digitale Nomaden, Freelancer. Aber am liebsten wirklich Fans. Ja.
0: Mich ein sehr interessanten Aspekt habe ich auch vor kurzem mal gehört und äh, dachte mir. Ja klar, das macht auch total viel Sinn. Also ich finde persönlich so ein super wertvoller Tipp für alle, die hier auch zuhören, wenn man eine E-Mail-Liste hat. So habe ich vor kurzem meine Designerin gefunden, weil ich hatte auch immer das den Pain-Point. Ja, das sind dann vielleicht fähige Designer, Designerinnen, die können schon, also die verstehen ihr Handwerk aber wenn die jetzt nicht wissen, was ein Webinar ist oder wenn die selber noch ja, nie einen Online-Kurs hatten, dann ist es immer so ein bisschen schwierig. Dass, also ich habe da immer gesehen, das ist einfach schwierig, wenn die Leute, was sie da erstellen, wenn sie davon so keine Ahnung haben und liegt eigentlich ja auch auf der Hand, dass die Leute, die dir schon folgen, die dich schon kennen, bei denen ist das eben nicht so. Die kennen das schon und die bewegen sich auch so in der Welt. Und ähm, fand ich auch einen sehr interessanten Hinweis, äh, dass man einfach mal in der Community selber fragt, auch vielleicht einfach mal mit dem Newsletter oder sowas. Oder ja. Leute, die den Kurs machen oder sowas, findet man, äh, glaube ich, auch die besten äh, ja. Mitarbeiter dann. Ne? Wenn ich da nochmal äh, reingehen darf, das Thema Teamaufbau. Mm. Gibt es ja jetzt so zwei, sag ich mal, zwei Schienen, ja, nehmen wir an, du bist jetzt an diesem Punkt, du hast jetzt dein Produkt gefunden, das verkauft sich auch ganz gut und du weißt, okay, ich will jetzt nicht mehr alles selbst machen, ich will jetzt nicht äh, jeden einzelnen Text selber schreiben und so weiter, Möglichkeit eins, die man häufig hört, Agenturen plus Freelancer, Möglichkeit zwei, mhm. das sehr angsteinflößende, große, ungeheuer, fester Mitarbeiter,
1: mhm. was sind
0: da deine Gedanken?
1: Ganz klar feste Mitarbeiter. Also ich weiß auch, dass es Leute gibt und das ist alles völlig legitim. Also ich sage immer, viele Wege führen nach Rom, auch beim Teamaufbau. Du kannst auch mit Agenturen und Freelancern arbeiten. Und auch, ich weiß noch ganz genau, 2019, als ich da vor der Wahl stand, eben, ich hatte schon ein paar Festangestellte und dann hatte ich ja ähm, vorhin erzählt, ähm, hatte ich mir dann auch Freelancer und Agenturen reingeholt, die aber leider kein sehr ehrliches Interesse an meinem Unternehmen hatte. Und dann war ich so zwischen diesen zwei Welten. Ich hatte ähm, einige Festangestellte, dann diese Agentur und auch noch einige Freelancer und habe dann auch einfach so von meinem Bauchgefühl gemerkt, ich arbeite einfach lieber mit Festangestellten, auch wenn vielleicht bei Festangestellten so die Sache ist, dass du natürlich auch einiges Know-how antrainieren musst. Jetzt zum Beispiel im Thema Copywriting, da habe ich jetzt, auch kein Copywriting Freelancer. Wir haben zum Beispiel einen Onlinekurs gemacht und uns das dann alles selbst ähm, angeeignet. Aber das mache ich lieber, das Know-how auch in meinem Unternehmen zu haben, als eben immer von Freelancern abhängig zu sein. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, so dieses ganze Schreckensgespenst: Oh Gott, Mitarbeiter, die kannst, kriegst du nicht, die kannst du da nicht kündigen und du bist mit einem Fuß im Gefängnis. Es ist wirklich nicht so dramatisch und da kann man auch gerne nochmal, ich bin keine Arbeitsrechtsanwältin und kein Steuerberater, da kann man gerne nochmal recherchieren nach den Paragraphen. Es ist auch so, dass man, ich meine, unter zehn Vollzeit festangestellten Mitarbeitern, du auch andere Kündigungsregeln hast. da also kann man, habe ich noch nie gemacht, glücklicherweise. Aber da ist es auch nicht so, dass die Leute jetzt auf ewig mit dir verwachsen sind und auch wenn du mal einen schlechten, eine schlechte Einstellung machst, eben schlechten Hair machst, ist es nicht so, dass du die Leute gar nicht mehr los wirst und jetzt auf einmal Anwaltsprobleme und was weiß ich hast. Also du hast ja auch Probezeit, sechs Monate Probezeit, die du in einen Arbeitsvertrag reinschreiben kannst. Und ähm, für mich mein wichtigstes Learning, wenn man dann eben mit Festangestellten arbeitet, ist wirklich picky zu sein. Wirklich ähm, vielleicht auch fiese Fragen im Bewerbungsgespräch zu fragen, wirklich einen sehr, ähm, einen wie sagt man, einen sehr selektiven Bewerbungsprozess aufzusetzen mit persönlichem Video, mit Persönlichkeitstest, den man einreicht, so dass man da so ein bisschen die Spreu vom ähm, Weizen trennt, genau. Und eine Sache, vielleicht auch noch ein Learning, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Bei mir ist es halt so, ich will wirklich so eine, Stimmung in meinem Team aufbauen. Also ich merke so, wir wollen was zusammen erreichen. Ich will das gerne im Team machen. Ich will wirklich feste Mitarbeiter haben, die zu 100 committed sind. Und da ist meine Erfahrung, das hast du halt wirklich mit Festangestellten, die Fans sind, wo du dann zusammen mal eine Workation machst oder weiß, weiß ich, eine geile Weihnachtsfeier. Und das hast du halt weniger so das Feeling mit Freelancern. Ja. Und man muss vielleicht auch noch, ich, ich verquatsch mich hier, vielleicht noch eine Sache, ich hau alles raus, ähm, f, habe ich auch die Erfahrung gemacht, klar, bei Mitarbeitern hast du Lohnnebenkosten, du musst Urlaub bezahlen, Krankheit bezahlen, aber auch das ist vergleichsweise günstiger als ein Stundensatz von einem Freelancer, also dann 40 Euro, 50 Euro Stundensatz, was ja ganz normal ist bei Freelancern, teilweise ja sogar deutlich mehr ähm, kriegst du fest angestellt auch mit den Nebenkosten meistens tendenziell günstiger hin. Also es wäre für mich zum Beispiel zu teuer, zu sagen, ich zahle einem Freelancer 40 Euro die Stunde für meinen Kundensupport. Das ist viel zu teuer und deshalb auch da aus so einer Kostensicht arbeite ich eben lieber mit Festangestellten, um ehrlich zu sein.
0: Ich habe schon zweimal das Wort Bauchgefühl gehört. Ich glaube, da ist eine sehr entscheidende, spielt eine sehr entscheidende Rolle, denke ich. Mm, ja. Woran scheitert es denn, wenn Mitarbeiter mal gehen müssen, wenn das unangenehme Thema auf, auf, auf den Tisch kommt? Woran, woran scheitert das meistens?
1: Ja. Mm. Hm, sehr gute Frage. Also ich glaube, es scheitert schon in dem Bewerbungsprozess, dass du einfach Leute eingestellt hast, die vielleicht nicht zu den Werten deines Unternehmens passen, die nicht zu deinen persönlichen Werten passen. Vielleicht sind es auch ganz andere ähm, Persönlichkeitstypen. Ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Ähm, ich habe ja ein Unternehmen, was auch schon sehr hohe Umsätze erzielt und wo wir auch über Geld sprechen, wo wir eben darüber sprechen. Ich sage es auch ganz ehrlich, wie können wir den Umsatz steigern? Wie können wir unsere Marge erhöhen? Das sind ja schon sehr, ich sag mal, böse kapitalistische Dinge. Und wenn ich jetzt jemanden im Bewerbungsgespräch habe, der so von seinem Persönlichkeitstyp ja ganz auf Gerechtigkeit ist, also das so ganz ernst nimmt oder vielleicht auch ein schlechtes, schlechte Glaubenssätze gegenüber Geld hat, dann weiß ich schon aus meiner Erfahrung, dass das so zum Scheitern verurteilt ist. Also ähm, genau, ich überlege gerade auch noch mal nach einem persönlichen, nach einem, einem konkreten Beispiel. Ja, also es scheitert eben ganz viel eben schon darin, dass du die falschen Leute auswählst und ansonsten bin ich Fan von Full Ownership, also es sind da nicht die schlechten Mitarbeiter schuld, klar, ich habe mich da auch schon aufgeregt und äh, alles scheiße, aber im Endeffekt, du bist der Unternehmer, die Unternehmerin, du hast die Entscheidung getroffen und es ist deine Verantwortung eben, ja, genau.
0: Ich habe auch gemerkt, so wenn ich jetzt äh, früher, als ich mit virtuellen Assistenten die ersten so mit denen angefangen habe oder auch Freelancern, ähm, habe ich auch immer meine Werte denen mal zugeschickt mit denen durchgegangen und ich merke auch, die sind dann richtig ganz anders motiviert auch, wenn man mit denen mal so äh, Werte teilt und man sieht, die teilen das wirklich, ähm, sind die eben entfacht ein ganz anderes Feuer bei denen. Und ich meine auch äh, bei einer Google-Studie, ich glaube aus dem Jahr 2018, da haben die auch mal ähm, herausgefunden, die haben untersucht, die haben verschiedene Teams in Google und manche performen viel besser als andere haben sich gefragt, woran liegt das denn? Und die haben mehrere Faktoren rausgespielt. Der wichtigste war psychologische Sicherheit im Sinne von, ich muss mich hierfür nichts schämen, ich darf meine mhm. Meinung frei äußern und so weiter. Aber Punkt Nummer zwei ist dann auch eben die gemeinsame Wertevorstellung. Ja, die ähm, Das gemeinsame, ich glaube, Purpose haben sie es genannt. ja. Mhm. Sie wissen, wofür arbeiten wir eigentlich, warum machen wir das und was sind unsere Werte und so weiter, fand ich auch äh, ziemlich interessant und spiegelt es ja auch bei dir. So wieder. Mhm.
1: Ja, übrigens auch vielleicht da noch ein kleiner Tipp. Das mache ich jetzt auch. Diese Woche habe ich wieder ein, ähm, so ein Onboarding und ich mache das erste Onboarding immer wirklich nur Werte und Vision. Also ich, auch egal in welcher Position, so, auch wenn du nur Kunden, also ich sag mal, blöd in Anführungsstrichen nur, was überhaupt nicht so rüberkommen soll, aber jetzt eher was Operatives machst, Kundensupport machst, wo ich vielleicht gar nicht so viel persönlich dann noch mit dir ähm, zu tun habe, äh, mache ich trotzdem immer dieses Visions- und das Werte-Onboarding. Also wo ich ganz genau sage, so <lacht> läuft der Laden und das ist uns wichtig und äh, deshalb machen wir das Ganze auch. Also dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch eben versteht, Warum gibt es das Unternehmen? Und wir wollen eben nicht nur abcashen, sondern eben viele Frauen dabei unterstützen, sichtbar zu werden, sich ein Business aufzubauen und so weiter, genau.
0: Mein ganz praktisches To-Do-Learning für jeden sehr wertvoll, finde ich. Das erste beim Onboarding Werte und Visionen finde ich auch sehr, sehr wichtig. Hm. Wenn du mal an die Caro von vor weiß nicht, vielleicht zwei Jahren, wo du deinen ersten Mitarbeiter eingestellt hast, zurück dahin hineinversetzt. Was waren also deine Gedanken und was waren Schwierigkeiten, auf die du gestoßen bist, wo du jetzt vielleicht denkst, oh Gott, was habe ich da gemacht oder hätte ich das mal anders gemacht?
1: Mhm. Ja, <lacht> eine sehr gute Frage. Ich versetze mich da gerade in meine ersten Bewerbungsgespräche. Also ich glaube einmal, aber da muss man halt auch einfach reinwachsen. Das darf man sich auch nicht so übel nehmen. Also einmal hatte ich halt einfach ganz viele schlechte Glaubenssätze noch aus meiner Kindheit wahrscheinlich, was generell das Thema Aufgaben abgeben angeht. Also dass ich mich wahnsinnig schlecht gefühlt habe, wie so die böse Kapitalistin, die jetzt andere ihre Drecksarbeit machen lassen. So habe ich mich da gefühlt, obwohl das ja kompletter Quatsch ist. Also äh, wirklich kompletter Quatsch. Es ist auch keine Drecksarbeit. Es sind tolle Jobs und ich schaffe Arbeitsplätze. Aber da habe ich mich erstmal grundsätzlich total schlecht gefühlt irgendwie. Und ähm, ich glaube, dann natürlich auch so ein bisschen eine Unsicherheit ausgestrahlt, weil du das halt zum ersten Mal machst. Dann weißt ja noch nicht, auch in einem in der Verhandlung über, über das Gehalt. So, was sind dann überhaupt Gehälter, die man zahlt? Also so voll, wie sieht überhaupt ein Arbeitsvertrag aus? Und ähm, Genau. Ähm, so, das war die Caro von vor zwei Jahren. Und was war deine konkrete Frage? Jetzt bin ich abgeschweift.
0: Mhm. Ja, was war eine Schwierigkeit mit deinem ersten Mitarbeiter, mhm. als du mit dir zusammengearbeitet hast, wo du jetzt vielleicht ja. Blick denkst, oh, das hätte ich echt mal anders machen sollen?
1: Mhm. Ja, okay, nee, sehr gut. Ähm, ja, also ich glaube, durch diese ganze Unsicherheit und auch durch dieses schlechte Mindset generell war ich halt damals ein mega Micromanager. Also ich war dann halt so, also auf der einen Seite habe ich voll viel gemicromanaged und habe dann überall so meine Finger mit drin gehabt und keiner konnte eigentlich so richtig so sein, sein eigenes Ding durchziehen. Aber auf der anderen Seite waren auch gar keine Strukturen vorhanden, gar keine Prozesse vorhanden. Also wir haben mittlerweile so SOPs, das ist ein anderes Wort für Prozesse, wo wir ganz genau aufschreiben, so wird kommuniziert. Das ist Schritt eins, wenn du eine E-Mail schreibst, Schritt zwei, Schritt drei und so weiter. Und vor allem, glaube ich, war ein Fehler, dass es keine klaren Ziele gab. Also, dass man, ähm, ich bin jetzt mittlerweile ein großer Fan davon, dass ich einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin sage, so, das ist dein Ziel. Wir wollen jetzt im Bereich Content Marketing zum Beispiel, Klar, Follower-Zahlen sind nicht alles, aber es ist eine ganz gute KPI. Wir wollen die Follower-Zahlen auf da-da-da steigern, die Podcast-Hörer auf da-da-da steigern und ABC erreichen. So, jetzt ist dein Ziel, dein Jahresziel, das haben wir jetzt festgelegt, go for it, mach. Hier sind deine Prozesse, das ist so die Grundvoraussetzung, die wir haben, vielleicht auch gerade im Bereich Copywriting, das sind so Formulierungen, die wir verwenden, das sind Wörter, die wir nicht verwenden. Und jetzt mach. Und wenn du Fragen hast, dann frag. Und sich dann auch so ein bisschen rausnehmen. Also da so dieses, dieses Mittelding zu finden. Und das habe ich am Anfang halt komplett falsch gemacht, weil ich ja auch in mir noch so unsicher war. Und auch, ich hatte vorhin dieses Buch ähm, Die sechs Säulen des Selbstwertgefühls angesprochen. Auch das, um ehrlich zu sein, einfach noch brüchig war. Ähm, aber ähm, ja, man, also auch da, Darf man sich das nicht übel nehmen? Du kannst halt nur lernen, wenn du einfach mal machst. Also keine Angst davor haben, machen. Und dann aus Fehlern lernen, <lacht> genau.
0: Keine Angst davor haben, einfach machen. Damit, ja. äh, so diesen Themenblock, finde ich äh, sehr guter Abschluss für diesen Themenblock. Ich würde jetzt gerne so einen kleinen Schwenker machen. Äh, super interessant, was du alles ausgeführt hast. Wenn du mal dein Business jetzt betrachtest, wie gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren ging es sehr, sehr gut voran. Und du bist jetzt bei, ich glaube, 1,6 Millionen Euro Jahresumsatz. Was hat denn aus deiner Sicht, abgesehen von Mitarbeitern, dazu mhm. geführt, dass das möglich war überhaupt?
1: Mhm. Ähm, zwei Dinge. Oder, naja, es waren eigentlich auch noch viele, aber vielleicht so die... Dinge, wo ich mich immer fokussiert habe. Also, was ich einmal gemacht habe, ich habe mir eine Produktleiter aufgebaut. Also, ich habe eben dann nicht nur, ich habe angefangen eigentlich mal mit einem Pinterest-Online-Kurs. So, habe ich mich aber weiterentwickelt, habe ein weiteres Produkt gelauncht, einen Instagram-Online-Kurs. Den gibt es auch noch heute, den Pinterest-Kurs gibt es gar nicht mehr. Und habe dann weitergemacht den Erfolgskurs. Das ist ein Online-Programm zum Thema Online-Kurse, Coachings verkaufen, das zu entwickeln. Das heißt, da so eine Produktleiter aufbauen, weil es natürlich sehr schwierig ist, jetzt mit nur einem einzigen Produkt so einen mega hohen Umsatz aufzubauen. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das siehst du vielleicht auch oft so in dieser ganzen Coaching Nische, dann machen die Leute noch das neue und dieses neue Produkt und hier haben wir wieder so das fancy, weltbewegende neue Coaching-Programm und da bin ich halt auch nicht der Fan davon, dann zu viel zu machen. Also in meinen Augen so zwei, drei Produkte, that's it, und sich dann auf diese Produkte committen und die Produkte, was du ja, du hast es mir vorhin auch im Vorgespräch erzählt mit einer Copywriting Conversion Academy, dass du die halt nochmal besser aufbaust, du fügst neue Inhalte hinzu, dann launchst du nochmal. Einfach die Produkte verbessern und vor allem Kundenerfolge generieren, sammeln und teilen. Ähm, und ich, wenn ich es zusammenfassen müsste, dann war das wirklich so der Faktor. Also Signaturprodukte, wenige Signaturprodukte erstellen und dann immer wieder launchen, immer wieder mit einem neuen Hook wir haben jetzt bald ein Live-Event, was wir haben, dann ähm, noch eben mehr Updates und so weiter und dann eben auch wirklich immer Kundenerfolge kommunizieren, also auch weniger vielleicht dann irgendwann über sich selbst sprechen, so ich bin Karline jetzt hab mir da 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 aufgebaut, sondern einfach deine Kunden äh, sprechen lassen, genau, ja.
0: Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und da fand ich äh, einen sehr schönen Satz, der das Ganze sehr gut zusammenfasst. Äh, das Buch hieß Oversubscribed und da hieß es Oversubscribed Businesses, also Businesses, die mhm. überlaufen werden quasi, geben mehr Geld für Bestandskunden aus als für Neukunden. Fand Ich finde mhm. das sehr schön auf den Punkt. Mhm. Ähm, weniger, aber dafür mehr.
1: Ja. Hm.
0: Ich habe eingehend noch, noch eine andere kleine Frage. Mhm. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass, gerade wenn ich das in deine Anfangszeit denke, ich kann mir vorstellen, dass man das, dass man es als junge blonde Frau in einer eher männerdominierten Branche nicht leicht hat. Äh, wie waren da deine Erfahrungen zu?
1: <lacht> mm. Ja, also, ich könnte jetzt ein paar, ich könnte ein paar Stories erzählen. Mir hat mal ganz am Anfang, das war auch 2019, hat mir mal, ich nenne den Namen nicht, aber der ist sehr bekannt, den würdest du auch kennen, wenn ich den Namen nenne, der hatte mir mal eine ganz fiese Sprachnachricht auf Instagram geschickt, so, aka, lass es bleiben, bist du nie mach, bist du nie schaffen. <lacht> ja, ähm, genau, nee. Hat, also sagt natürlich auch mehr über die andere Person aus, weil er sich wahrscheinlich irgendwie bedroht gefühlt hat. Er hatte damals ein ähnliches Produkt ähm, zum ja. Thema Instagram wie ich. Ähm, nur meins hat sich dann wahrscheinlich halt irgendwie besser verkauft.
0: Ja. Gehe ich auch von aus.
1: <lacht> ähm. Nee, aber eigentlich, also ich meine, man kann sich ja auch in einer, ich sag mal jetzt vielleicht männerdominierten ähm, Branche, seine eigene Nische bauen. Und mittlerweile, also ich sehe das auch überhaupt nicht mehr so, dass irgendwie Marketing oder Unternehmensaufbau nur was für Männer sein soll. Also ich glaube tatsächlich auch, obwohl ich ja kein, ich bin kein Fan davon, da jetzt so Geschlechterspezifisch Frauen haben ihre weiblichen Schwingungen und die Intuition <lacht> und so weiter und so fort. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, gerade als in, für ein weibliche Zielgruppen auch, dass es im Bereich ähm, digitale Produkte einfach noch äh, sehr viel Potenzial gibt und ja, hat mir dann also mittlerweile ich freue mich auch über unser Podcast-Interview heute mit einem Mann, aber äh, bin ich auch da gar nicht mehr so in dieser ganzen äh, Branche drin. Also ich habe mir da so mein eigenes Ding aufgebaut und bin damit sehr happy. Ja Und versuche auch Dinge anders zu machen, als man sie vielleicht so äh, skaliere auf Millionen und dö, 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 sonst so hört. Ja.
0: Ja, ich denke auch, es vermengt sich immer mehr. Ich habe auch äh, erstaunlicherweise festgestellt, bei meiner letzten Umfrage sind 30 Prozent Frauen auf meiner Liste, was ich gar nicht so gedacht hätte. Ähm, aber ja, ich glaube, das ähm, ja, vermengt sich immer mehr. Ja. Äh, vielen Dank, auch, das war super, super interessant. Ich hätte noch ein paar andere Fragen, aber ähm, ich habe noch so, ja, so ein, zwei Abschlussfragen. Gehen wir mal darüber. Mhm. über der über mich Seite steht, dass du Science-Fiction-Filme magst. Wen hast du, Welchen hast du zuletzt gesehen und kannst du den empfehlen?
1: Ich habe schon länger ehrlicherweise keinen guten mehr gesehen, weil dann schaue ich immer bei Netflix und dann haben sie immer so schlechte Bewertungen. Aber mein absoluter Lieblingsfilm ist Interstellar. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich liebe dieser Film, oh, die Filmmusik und diese Stimmung. Oh, ich liebe diesen Film, ja.
0: Okay, also auch äh, Schauempfehlung für Interstellar. Gut, äh, Caro, ja. vielen, vielen Dank. Wo können wir mehr über dich erfahren? Wo ähm, ja, soll ich meine Community hinschicken?
1: Gerne auf Instagram folgen, da bin ich am aktivsten. Ähm, einfach at suchen und sonst ähm, ja gerne in den Podcast reinhören. Go for it heißt der Podcast. Da haben wir auch ein äh, Interview mit dir, was dann hoffentlich auch zeitgleich online geht und ansonsten auf der Website karolinepreuß.de vorbeischauen. Da findet man auch nochmal den Link zum Podcast und so weiter. Genau. Hat Spaß gemacht.
0: Wunderbar, vielen Dank, haben wir auch alles in den Show Notes verlinkt. Ähm, ja, vielen Dank, Caro und äh, bis bald.
1: Ja, bis bald. Danke für die tollen Fragen.